0: Este es el programa Verdades que Transforman Del Templo Juan 316 De Ciudad Delicias, Chihuahua, México En la voz del Pastor José Luis Ramírez Contáctanos al teléfono 639-477-2525 O al correo electrónico juan 316 templo -gmail .com. O visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Linda Vista, verdades que transforman. Comenzamos.
1: ¿Qué le parece si vamos entonces a la escritura, por favor, en esta hora? Vamos a leer ahí, Josué capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. Dice, y Josué dijo al pueblo, Santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciéndoles tomar el arca del pacto y pasar delante del pueblo Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo Entonces Jehová dijo a Josué desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel Para que entiendan que como estuve con Moisés así estaré contigo Ahora nos vamos hasta el versículo 15 Después usted en su casa va a leer todo el capítulo 3 Para que pueda tener la idea más clara Cuando los que llevaban el arca Los sacerdotes entraron en el Jordán, en el río Jordán Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca Fueron mojados a la orilla del agua Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas, todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Araba. Al mar salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección a la conquista, a la ciudad de Jericó Este pasaje en particular habla... De la nueva generación Que entraría a conquistar la tierra prometida El pasaje que tomamos Habla de transición Habla de fe Habla de acción Dado que Israel estaba a punto De entrar a la tierra prometida Esa era una nueva ge generación Bajo un nuevo liderazgo Josué La generación anterior La generación anterior no pudo entrar a poseerla por causa de sus malas actitudes, en particular por su incredulidad. Por lo tanto, perecieron en el desierto. Dice Dios levantó otra generación que serían los que tomarían, vamos, la tierra prometida. Dios no quita el dedo del renglón. La intención de Dios era dar posesión a su pueblo en la tierra, Vamos. Y Dios esperó unos años con una nueva generación para que ellos entonces, oye, entraran en posesión. El tema que yo quiero hablar con ustedes este día es Dios determina el cómo y el cuándo. Ese es el tema que yo quiero hablar con ustedes. La realidad de las cosas, oye, estaban... En los márgenes pero del otro lado no en la tierra prometida en los márgenes del Jordán Por lo tanto tendrían que cruzar el Jordán para empezar la conquista ese era el plan Vamos dice el texto si usted se fijó detenidamente que eran días y tiempos en que el, el Jordán estaba Vamos desbordado por causa de la época la conquista no podía esperar más y la realidad Dios quería glorificarse. El cómo y el cuándo es una verdad escrita. Fíjese en esta declaración que es muy interesante. Dios determina los tiempos en relación a su pueblo. Dios determina el cómo y el cuándo en la vida del hombre, cuándo nace y cuándo muere es Dios. Dios determina el cómo y el cuándo. Oye, o determinó el cómo y el cuándo nosotros podíamos ser salvos. Dios determinó de igual manera si una puerta se cierra o se abre delante de nosotros eso es lo que dice la escritura que él abre una puerta y que nadie la puede cerrar eso es lo que dice y que él cierra y nadie la puede abrir Dios determina la forma el cómo y el cuándo nos puede bendecir en algún momento dado Dios usó Oye un poco de aceite para solucionar un problema económico que tenía una mujer viuda En otra ocasión Dios usó oye un anzuelo arrojado en el lago Y que le dijo una indicación clara a Pedro que abriera la boca de un pez Y ahí encontraría una moneda para suplir una necesidad Por lo tanto estoy diciendo que es Dios quien determina el cómo y el cuándo es más hasta en los últimos en los momentos vamos eh, de su venida Él marca el cómo y el cuándo, cuándo será es solo Él lo tiene en su potestad Ni los ángeles del cielo saben el día ni la hora Pero yo quiero ser muy claro y no quiero que se me vaya a ir por otro lado esto no aplica en los aspectos de la salvación y en la decisión personal que yo vaya a tomar. Vamos, porque la salvación ya ha sido dada y la decisión está en mi corazón. Si yo lo recibo entonces a Él como mi Salvador. Todo el pasaje que tomé o el, todo el contexto de este pasaje habla de manera general el cómo y el cuándo sería la conquista de la tierra prometida Sé que algunos de ustedes hermanos Tienen peticiones y aún tienen promesas Delante de Dios Pero el cómo y el cuándo Ahí sí, permítame decirlo Está en las manos de Dios Lo que usted tiene que hacer es esperar en Dios Dígale al que está a su lado Tenemos que ser fieles y esperar en Dios El pasaje me habla no solo del cómo y el cuándo sino del quién fíjese porque el pasaje habla de transición cuando Israel estaba preso o prisionero por casi 400 años en Egipto Dios levantó un hombre y usted tal vez conoce la historia del éxodo capítulo 3 en adelante la historia de Moisés que sería el instrumento que iría a gestionar la libertad del pueblo de Israel en el nombre del Señor Pero Moisés no logró meterlos a la tierra prometida Sino que fue Josué el sucesor Y que fueron los instrumentos que Dios usó Las personas claves para que Israel entrara entonces A posesionar la tierra Vamos el pasaje que tomamos Están ellos en los márgenes de la tierra está Josué como el líder sería el encargado de la toma y la conquista de la tierra En cuanto al pueblo, esta nueva generación se había creado en el desierto Y solo habían escuchado los reportes de lo que Dios había hecho en el pasado Quisiera mencionar que ellos habían recibido el favor de Dios Diariamente durante todos esos años porque Dios los sostuvo de manera Milagrosa dándoles cobijo sustento comida calzado oye pero el destino no era el desierto sino la tierra prometida Hay algunos que se han conformado con vivir en el desierto con ciertas bendiciones y pensar que Dios tiene cosas mejores y mayores para usted y para mí Es interesante reflexionar en esto por lo tanto Josué tenía la responsabilidad sobre sus hombros, vamos, se puede decir que era una prueba de fuego. Un error en la decisión que tomara Josué como líder podía tener serias consecuencias sobre toda aquella generación o aquel pueblo que se considera que eran cerca de dos millones de personas. Josué creyó a Dios, no dudó. Si no se mantuvo creyendo y fue de los pocos o de los sobrevivientes Oye de la antigua generación y que ahora le encargaba o le tocaba Llevar en posesión a esta nueva generación Dice la escritura que hubo otro espíritu en él Otra actitud en él y esto es lo que determinan muchas cosas en nuestra vida Nuestra actitud delante de los hombres pero también delante de Dios Importante es cómo nos conducimos delante de Dios en la vida Es por eso que Josué le tocó hoy el privilegio de entrar Y de ser el líder que conduciría aquella generación a la tierra de bendición La promesa era como estuve con Moisés porque él había visto todo lo que Dios había hecho Estaré contigo, oye pero lo que iba a suceder de ahí en adelante Josué no lo sabía Es de la misma manera nosotros somos salvos, perdonados, tenemos confianza en Dios Pero no sabemos lo que va a suceder el día de mañana El día de mañana está en las manos de Dios y confiamos y esperamos en Dios O cuántos saben que el día de mañana lo que va a suceder en su casa y en su vida Lo que yo le digo confíe y espere en Dios Josué por lo tanto si Dios le dijo mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios en otras palabras. Él tenía esa promesa y luego Dios le da unas nuevas indicaciones y le dice es el momento de ir a tomar la tierra prometida, es el momento de cruzar el Jordán. Y me llama la atención mis hermanos que le da una serie de indicaciones muy claras a Josué de la manera en qué se haría. Yo recalco algo, Dios tenía planes para su pueblo, y hoy también los tiene para la iglesia en este día, y los tiene para cada uno de nosotros y para cada uno de las familias. El desafío es caminar en la dirección que Dios nos marca, porque hay veces queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Vamos. Por lo tanto, en el versículo 7, Dios Habla de sucesión y habla de aprobación del ministerio de Josué. Así como estuve con él voy a estar contigo. En otras palabras para que Israel sepa que no es una ocurrencia tuya. El hecho de que tú estés al frente de esta nación lidereándolos, Sino que yo soy quien te dirijo y quien te lleva. Vamos es interesante entonces podemos decir que el pasaje habla con mucha claridad acerca de transición y de sucesión. Y nosotros debemos de estar preparados porque hay veces Dios quiere llevarnos a un nuevo trato, a una nueva dimensión, a una nueva altitud de nuestra fe y nosotros no transicionamos sino que nos quedamos estacionados. Discúlpeme, nos quedamos en el mismo nivel y en la misma estatura espiritual. Hay personas que se han vivido la vida, oye, cayendo y levantándose en la fe. Me refiero tropezando constantemente. El principio o la promesa es irán de poder en poder y verán a Dios. Irán de victoria en victoria. No digo que no tendremos luchas, pero Él nos ayuda a enfrentar nuestras luchas. Por lo tanto, vamos, qué interesante es esto. Josué debía de apegarse al plan divino. No se trataba de improvisar absolutamente nada. Era vamos bajo los principios de Dios. No se trata de lo que yo creo o de lo que yo pienso. Sino de lo que Dios dice. Hay personas que están preguntando. Hay veces cosas que es bueno, que se les permite hacer. Vamos como creyentes. Y si tú quieres vivir una vida victoriosa, apégate a los principios, camina en la obediencia. Porque Deuteronomio 28 dice, habla de los beneficios de caminar y de creer y de crecer o de aceptar la palabra de Dios. Que las bendiciones serán sobre nuestra vida. Volvemos al punto, segunda verdad. En el pasaje del cómo y el cuándo, el pasaje también me habla de fe. Demandaba fe. Porque Dios dice en su palabra, en todo tiempo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sin fe es imposible agradar a Dios. A ver, vamos a repetirlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, aquella generación que iba a conquistar, oye, Hablaba de que la fe se expresara La fe de Josué era una La fe del pueblo había era otra Pero resulta que ahora la fe de Josué había sido contagiosa Y por lo tanto podían creer lo que Josué les decía Josué les dijo algunas verdades que tendrían que hacer Vamos tendrían entonces que ser los sacerdotes La punta de lanza en esa marcha Tendrían que ir los sacerdotes cargando el arca del pacto, oye sobre sus hombros, e irían por delante. Tendrían que dar ese paso de fe y llegar hasta las orillas de las aguas del Jordán y meter las plantas de sus pies porque Dios abriría el Jordán. Unos años atrás Dios había abierto el mar rojo para la otra generación y vuelvo a repetir esto. La otra generación vio milagros y se murieron en el desierto. Hay personas que han visto milagros, prodigios y maravillas y siguen en crisis todavía. Y hay que meditar en estas cosas porque estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Por lo tanto los sacerdotes cargando el arca Por lo menos cuatro sacerdotes Tenían que ir hasta el lecho del río El centro del río Jordán El Jordán cuando crece Vamos en su amplitud es como una cancha de fútbol Para que me entienda y es un río que lleva bastante agua Oye no sucedería nada si ellos no daban el primer paso No va a suceder nada en nuestra vida y en nuestra casa Si no damos el primer paso de fe y le creemos a Dios Hay veces queremos que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude, que Dios nos saque de los problemas Pero no caminamos en fe Sino que nos mantenemos estáticos, parados Viendo cómo otros llegan, avanzan y cruzan Por lo tanto Oye serían los sacerdotes primero que pisarían el lecho del río. Y dice que cuando esto sucedió y dice la, en qué dirección y en qué latitud se pararon las aguas. Oye menciona los lugares específicamente donde el mar se detuvo. Y yo tengo la impresión que sucedió como en la primera ocasión del mar rojo. Y el lecho del río estaba seco para que no pudieran atascarse Dios hace caminos nuevos para la gente de fe Yo no sé si usted trae un guante de béisbol Sácalo y dígalo eso es para mí Vamos ahora llegarían hasta el centro del, del río Y ahí se pararían Diga conmigo firmeza si tú te paras en fe en tu casa tu casa se va a contagiar Si tú te paras en debilidad y en zozobra tu casa se va a hundir Se pararon y todo el pueblo estuvo expectante a ver todo aquel espectáculo yo diría Toda aquella acción todo era sobrenatural todo era poderoso era increíble hermanos Fíjese qué impresionante es esto y dice que entonces empezó el cruce del mar del vamos del río Jordán. Todos hombres, jóvenes, mujeres y niños estaban llamados a caminar por ese nuevo camino. Todos nosotros estamos llamados a caminar en fe y por fe para Dios. La realidad es que muchos de nosotros vivimos en nuestros sentimientos y por eso es que siempre andamos loneados. Vivimos, oye, por lo que vemos y no vivimos por fe, vivimos por vista. Y los que viven por vista se hunden y los que viven por vista se ahogan. Y los que viven por vista fracasan, más los que viven por fe alcanzan lo prometido. vamos. La incredulidad tal vez le gritaba mucho no es posible pero la, la promesa o la fe decía vayamos, subamos y alcancemos y vayamos y conquistemos. Se abrió el mar, oye cruzó el pueblo hasta el último momento y hay tantos detalles en el pasaje que Dios le dice a Josué. Mira vas a buscar a un representativo de cada uno de las familias. Y van a tomar del lecho del río una piedra para que cuando crucen allá en la tierra prometida Van a ser un monumento, diga conmigo un monumento, es un monumento a la fe Un monumento que sería para sus generaciones Mire hermanos si nosotros como representativos de esta generación no nos paramos en la fe entonces nuestra siguiente generación se va a desviar y torcer y de vamos, los vamos a perder en el sentido de la fe Para que cuando las siguientes generaciones pregunten de qué se trata Ellos puedan decirle a sus hijos cruzamos el Jordán porque Dios nos abrió camino el Salmo 77, 13 dice, dice Santo Dios son tus caminos, que Dios hay tan excelso, tan grande, tan poderoso como nuestro Dios. Si este es tu Dios yo te invito a que le des un fuerte aplauso por favor, bien fuerte. Muchas veces como andamos por vista esperamos que las barreras sean quitadas y no avanzamos Y nos quedamos en los márgenes de la fe, nos quedamos en los márgenes de la fe Y no avanzamos y estamos esperando que el río baje en el sentido figurado estoy hablando Para poder nosotros pasar no va a ser así un escritor muy destacado de nuestro Tiempo escribió un libro que se llama Dios todavía mueve piedras, vamos Dios Todavía mueve piedras o montañas, Dios Honra la fe y las acciones de los hombres Que se atreven a creerlo, cuando alguien Edifica o, o Teje un arca Va a ser salvo uno ¿eh? Cuando los soldados marchan Alrededor de Jericó Estas van a caer Cuando una vara se levanta Los mares se abren Cuando una comida Es suficiente para repartir A miles Y sobran canastas y cestos De panes y pescados Cuando los mantos Son tocados Como aquella mujer que tenía una enfermedad Vergonzosa fue sanada Y todos estos Son actos de fe Diga conmigo sin fe Es imposible Agradar a Dios Ese es el cómo de Dios Oye esto Es lo impresionante Él es el arquitecto Y los hombres y mujeres Son los albañiles y los trabajadores De sus obras La fe la fe es el instrumento que Dios usa para mover montañas La fe puede cerrar la boca de los leones Y apagar hasta los fuegos impetuosos y destructivos La fe todavía honra a Dios Y Dios honra la fe Dios todavía honra Oye la fe todavía honra a Dios Y Dios honra la fe Porque al que cree todo le es posible. Pregunto, ¿cuál es el río? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el desafío que está delante de ti? Vamos. Resultado. Oye, el pueblo pasó. Dios se glorificó. Fue consagrado Jos Josué como líder. Y se hizo la transición y se depositó la confianza en él. Fue un día. Que se cumplió lo que Dios dijo en el 3.5 Si me pone ahí el 3.5 El 3.5 el Señor les dijo Josué capítulo 3 versículo 5 Vamos a ver si me lo pone en la pantalla Josué le había dicho al pueblo Dios hará maravilla entre vosotros Se cumplió la promesa de Dios Dios hizo maravillas aquel día pero ponga atención a este texto me lo Vuelve a poner por favor, este texto no Solamente habla de una promesa sino que Este texto habla de un mandato, diga Conmigo mandato, este texto habla de un Mandato, dijo santificaos. y le quiero Decir que es impresionante porque en Ocasiones hay promesas que son incondicionales que Dios las hace y solo tenemos que creer Pero hay otras que están condicionadas como esta Oye para que sucedieran las cosas maravillosas ellos tenían que santificarse Por lo tanto el pasaje expresa el cómo Pueden suceder las cosas, en otras palabras el pasaje habla de consagración, diga conmigo consagración, porque ahí le va otro principio que está ligado a esto, oye dice porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿Eh? Qué impresionante es esto mis hermanos, Volvemos al punto, la palabra, la palabra santifíquese, purifíquese Para muchos puede tener muchas connotaciones o muchas interpretaciones Para muchos purificarse lo ven como un ritual religioso Para muchos santificarse lo ven como, como religiosidad Por eso quise usar esta palabra consagración aunque consagración está implícita en la palabra santificación porque santificación significa apartado para Dios, Dios escogió un pueblo para sí y me refiero a Israel Dios escogió a un sacerdocio para sí y lo declaró santo pero Dios también oye escogió un tabernáculo para sí y lo declaró santo y todo lo que estaba en el santuario era santo, consagrado al Señor. Pero en la nueva dispensación de la gracia. Dios escogió a su iglesia. Y la consideró que debería de ser santa, apartada o consagrada para Dios. A ver, a lo mejor no le cayó el 20. Cuando Dios pensó en salvarnos y dar la gracia y la salvación. Oye. Estaba pensando que usted y yo seríamos apartados para Dios Para su gloria y para su honra, para su servicio Vosotros me soy real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios Para que anunciemos las virtudes del Evangelio Pe Pedro dice muy claramente sed santos Porque dice el Señor yo también soy santo Tal vez la palabra santo ha sido muy distorsionado, muy mal usada en los términos religiosos y hasta usada para torcer la mano a muchas personas pero la realidad cuando tenemos nosotros de conciencia de quién somos y a quién servimos un Dios grande, santo y que somos parte de su pueblo en automático empezamos a caminar a entender el propósito de Dios que nos apartó para gloria y honra de sí vamos y que Él nos cela con celo santo y que desea que le honremos en todo tiempo y en toda circunstancia. El problema es que solamente hemos aprendido ciertas verdades del Evangelio. Vamos y determinamos un domingo, un día, unas horas para estar en la iglesia. No digo que sea malo pero debería de haber esa conciencia de claridad en nuestra vida. Oye, de que somos de Él para gloria y alabanza de su nombre y que hemos sido escogidos para un propósito. Washman dijo: Tenemos el honor de servir a Dios y de ser sus hijos. Yo que usted me emocionaba. Para ellos, la palabra santificaos, hay otra versión que dice purificaos. En el contexto que está escrito significa tener conciencia y claridad de lo que Dios va a hacer. Pero implicaba también algunas cosas físicas, haciarse, cambiarse. Vamos, en otras palabras, vamos a tener un encuentro con Dios. Yo quiero decirle algo, si usted supiera que va a tener un encuentro así cara a cara con Dios, ¿cómo iría? <ríe> Mire lo primerito. Lo primerito es que trataría de solucionar todas sus broncas emocionales y espirituales que tiene. Vamos, iría a pedir iría perdón, cosas así. Segundo, le aseguro que buscaría una camisita bonita, un pantalón, un vestido. Es que a veces perdemos el rumbo de lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Él dijo, santificados, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Y a veces yo me he preguntado, y algunos de ustedes también han dicho, bueno, ¿por qué en el libro de los hechos hay tantos milagros, señales y maravillas? porque en ocasiones hemos tenido como despertares espirituales y hemos visto toda clase de manifestaciones y le voy a decir algo, cuando Dios trae un acercamiento lo primero que trae es un temor reverente, diga conmigo temor reverente y ya no hablamos así por hablar palabras locas, sueltas, chismosas oye ni contenciosas, guardamos nuestros labios, guardamos nuestro corazón Vamos, volvemos al punto. Les estaba diciendo, santificados, purifíquese. Tiene que ver con la apariencia exterior, pero también tiene que ver con la apariencia interior. Escúcheme, por favor, porque la realidad, cuando usted va a Efesios capítulo 22, va acumulando y va, vamos ahí, va remachando algunas cosas. 4:22. Dice en cuanto a la pasada de manera de vivir Sigue viviendo así En cuanto a vuestra pasada manera de vivir ¿Cuál era nuestra pasada manera de vivir? Mentir, robar, fornicar, tomar, adulterar, chismear Todos los pecados de la carne, todos los pecados No, dice en cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre, ¿de quién? No del viejo que está en la casa Del viejo hombre que está aquí Oye que está viciado, que está enfermo conforme a los deseos engañosos. Que es egoísta, oye que es bronquero, que es adúltero, que es fornicario. Oye dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad y la verdad. Volvemos al punto mis hermanos. Queremos ver la gloria de Dios mañana la iglesia tiene que apartarse para Dios 3.5 por favor póngame ahí el 3.5 Queremos ver la gloria de Dios en nuestra casa debemos de consagrar nuestras casas Ni siquiera estoy usando la palabra santidad porque algunos dicen como que las toma muy elevado Y santidad es apartado para Dios este texto le va a dar luz Romanos 12 1 y 2 así que hermanos míos dice San Pablo Os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo Santo agradable a Dios que es vuestro culto racional con el cual honra a Dios Y no te conformes a este siglo a las tendencias a las modas, a las preferencias Sino transformados por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Cuando alguien me puede poner la declaración El texto habla de consagración Cuando me consagro al Señor No quiere decir que voy a ser pastor, misionero, predicador Le voy a decir algo profundo y sencillo Simplemente cristiano verdadero No sé si me la cachó No estoy diciéndole que usted tiene que ser Misionero y que se va a ir a misiones Le estoy diciendo que tiene Tenemos que vivir para Dios Mi consagración se inicia en el hecho De entregarme al Señor Recibirlo como mi salvador pero no Termina allí Por lo tanto Oye debo rendir mi voluntad y decirle sea hecha tu voluntad Lucas capítulo 9 versículo 23 dice si alguno quiere venir en pos de mí niegue, nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame cada día Quiero terminar con esto el concepto de consagración es tener una clara conciencia que soy de Dios y para Dios y para su gloria. Dios usará en el futuro, vuélvame a poner el 3.5 por favor. Una iglesia que está consciente de que Dios es santo. Una iglesia que se consagra busca a Dios. Una iglesia que se consagra se edifica en la palabra. Una iglesia que se consagra se deleita en la oración. Una iglesia que se consagra, las reuniones, oye, entre semana y domingo, son relevantes. Una iglesia que se consagra, los valores del reino son prioridad en su vida.